0: Hallo und herzlich willkommen zu Love You 3000, euer absoluter Lieblings-MCU-Podcast. Heute wieder dabei, Nico?
1: Hallo, also ich würde sagen, der einzige MCU-Podcast der Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, so, nicht ich bin auch dabei. Ja, wir haben heute direkt der Disclaimer zu Beginn. Ähm, wir machen gleich einen Spider-Man-Full-Spoiler-Talk. Das heißt, jemand, der diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt bis, ich werde es irgendwann nochmal reinschreiben und genau Timestamps machen, sollte wenn dann vorspulen oder erst in den Film gucken gehen. Und ja, du hast dir eine Liste gemacht. Ich habe den ja schon ein bisschen, ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Du hast ihn frisch im Kopf. Deswegen würde ich dich einfach mal mit deiner Liste.
1: Danke, danke. Zuerst einmal ein allgemeines Statement zum Film, um Leute ein bisschen reinzuholen. Also der dritte Spider-Man-Film in der Home-Trilogie. So kann man sie nennen. Angefangen mit Homecoming, dann Far From Home und jetzt No Way Home. Und grundsätzlich bin ich aus diesem Film rausgegangen. Sehr positiv. Er hat mir sehr gut gefallen. Und es ist, glaube ich, tatsächlich auch von all den Spider-Man-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, so auf, meiner Platz, auf meinem Platz 2. Warum hat er mir so gut gefallen? Es gibt es verschiedene Punkte, die ich ansprechen möchte. Zum Ersten haben wir äh, Tom Holland als Spider-Man. Ich fand den perfekt besetzt, eigentlich seit Homecoming. Hat mir seit damals schon perfekt gefallen, so vom wie er aussieht, wie er sich gibt, wie er sich bewegt. Hat er für mich immer gut in die Rolle reingepasst. Und in diesem Film hat er auf jeden Fall noch mal aufgedreht, was, was seine Performance angeht. Also, wenn einem Tom Holland in den vorherigen Spider-Man-Filmen gefallen hat, wird er hier, scheint er hier am allermeisten. Das,
0: und da würde ich noch unterschreiben. Sehr
1: gut. Dann da weiterzugehen, der komplette Cast. Also wir haben wir haben in Spider-Man No Hair Home ein, äh, ein Risse-Multiversum, was dafür sorgt, dass Spider-Man-Bösewichte aus verschiedenen Welten, Universen praktisch, in die Welt von Tom Holland Spider-Man kommen. So haben wir wieder, äh, zum Beispiel haben wir wieder Willem Dafoe als der Green Goblin da oder auch, ähm, wie heißt der, Mil Milona, den Schauspieler vom Dr. Oct Octavius, Melina. Und auf die zwei möchte ich am ehesten hinaus, weil die anderen Bösewichte, die da waren, ähm, waren im Vergleich zu denen eher eine sek sekundäre Rolle. Gerade äh, Dr. Connor, der Echsen typ war eine sehr untergeordnete Rolle, hat, hat nicht wirklich viel beigetragen, auch Sandman oder Elektro schon mehr, aber Elektro auch nicht so viel, wie es halt wirklich äh, Willem Dafoe oder auch Doc Ock gemacht haben. Und ich ich es ist fast schon unverschämt, wie gut die beiden sind in diesem Film und wie krass die es auch schaffen, ihre alte Rolle praktisch nochmal zu, äh, zu erheben, dadurch, dass sie hier nochmal weiterspielen. Das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Dadurch, dass wir Bösewichte und auch jetzt die Spider-Mans aus den anderen Filmen in diese Trilogie mit reingeholt haben, in dieses Universum mit reingeholt haben, hat man es geschafft, den, den anderen Spider-Man und auch diesen anderen Bösewichten nochmal einen sehr schönen Abschluss zu geben, auch wenn sie, wenn der vielleicht in den Filmen dann nicht ganz so toll war. Also bei Doc Ock und Green Goblin ist das jetzt nicht der Fall. Die hatten die waren innerhalb ihrer Filme schon Die hatten einen abgeschlossenen Arc und das war schon gut so. Trotzdem hat man so, wie man sie reintransportiert hat, hat man halt noch mal schön gezeigt, was man noch alles mit diesen Charakteren anfangen kann. Und dass da halt noch Potenzial gibt, noch Luft nach oben, auch wenn man die schon vorher mochte.
0: Ja, ähm, ja du, du hast recht. Einerseits ist es eine nette Methode gewesen. Also aus nostalgischen Gründen ist dieser ist Film ne, top. Dadurch, dass man sagt, eine abgeschlossene Story das hätte ich denen vorher sagen können, wie, so wie es jetzt gekommen ist, dass das, was sie gemacht haben, die Story nicht abschließt, sondern das ist der Dosenöffner gewesen für mehr. Und das ist einfach der, der Grund dazu, warum MCU oder Marvel-Fans auch nichts ruhen lassen können. Ja? Wie wurde Andrew Garfield belächelt die letzten Jahre für seine Spider-Mans? Und, und jetzt ist er in dem Film dabei im MCU und alle schreien nach Teil 3. So, Das sind so Sachen, das mich ein bisschen stört, aber du hast vollkommen recht. Also erstmal mit dem, dass die beiden Bösewichte natürlich absolut genial wieder in ihre Rollen reingefunden haben von vor 17 beziehungsweise 18, 19 Jahren. Das ist, schon, das ist schon eine besondere Art von, von Kunst, die die beiden da hinlegen.
1: Also zu Andrew Garfield und Tom McGuire wollte ich sogar noch kommen. Ja, dieses große Thema der Nostalgie. Man hat, man hat gerade, also die, ich sag mal, die erste Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi hat man ja noch, ich sag mal, ich glaube, die ist ein bisschen besser in Erinnerung als jetzt vor allem Amazing Spider-Man. Ich, ich, das war ja schon, als es rauskam, sehr nicht sehr gut angekommen. Und, aber in dieser Schiene schafft es halt dieser Film, den, den Spider-Man, den Peter Parker von Andrew Garfield, so ein bisschen zu wieder gut zu machen. Weil in diesem Film ist er schon echt sympathisch. Und man, und man merkt auch so, dass das mit, mit einer besseren äh, Regie oder Direktion dass der Typ es halt auch hinbekommt, einen, einen sympathischen Spider-Man zu spielen. Ähm, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass das so direkt so dieses Spider-Man, Amazing Spider-Man 3-Ding ausgelöst hat. Das äh, hätte ich jetzt eigentlich auch keinen Bock drauf. Ähm, wenn, dann möchte ich unseren, unseren Tom Holland, Peter Parker weiterverfolgen, mit dem wir schon so viel durchgemacht haben. Gerade nach diesem Ende, zu dem ich gleich noch komme. Ähm, ja, also Andrew Garfield hat halt von dem, was man in Amazing Spider-Man oft nicht gesehen hat, hat er hier echt gut wieder aufgeholt. Auch Toby Maguire, der, ähm, ja, ich finde so ein bisschen, gerade wenn, wenn man das schauspielerisch jetzt nur vergleicht, ist der natürlich jetzt kein Willem Dafoe und auch kein Tom Holland. Nichtsdestotrotz passt es halt perfekt rein, weil man er spielt halt so, wie man ihn kennt. Und man, man hat ihn, also ich zumindest habe ihn wahrscheinlich auch ein bisschen nostalgisch verklärt und fand es halt einfach schön, so diesen ruhigen, Spider-Man da zu haben, der schon ein bisschen erfahrener ist, man hat es ja auch gemerkt, das ist ja, er ist der Älteste, er hat das erlebt, er kann sehr gut dann diese Mentorenrolle ein bisschen für diese kurze Zeit übernehmen. Allerdings bringt mich das auch zu einem großen Negativpunkt, den ich habe mit den, mit den zwei Spider-Mans, die dabei sind. Und das ist einmal die Tonalität und einmal die Memes der äh, Peter Parker von Tobey McGuire ist drin, also müssen wir natürlich ein paar Gags darüber machen, dass er Spinnennetze selber schießt und äh, sich keinen Netzwerfer äh, gebaut hat. Und so, ja, okay, war klar, dass die drin sein werden. Ich fand die aber einfach nicht lustig und hat mich dann eher genervt. Gleichzeitig auch äh, der eine Gag, wie es dann mit dem mit, mit, äh, Andrew Garfield Spider-Man war, dass, äh, dass, er irgend, dass er sich äh, schlechter fühlt als die anderen beiden Spider-Mans und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Meta Joke auf die Wahrnehmung auf die Filme. Und dann sagt der Tom Make Wise bei Man, nee, 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 du bist amazing. Du bist amazing. Du bist amazing. Ja, ich, ich fand die gerade zu dem Zeitpunkt, als sie kamen, das war ja, das war ja praktisch äh, kurz vor der Endschlacht, als sie diese, als sie in, in dem Chemielabor von der Schule, also äh, die Super Science, anwenden, um Gegenmittel gegen vor all die Bösewichte herzustellen, fand ich, ich fand es einfach lame. Und dann die Tonalität, ist eine andere Szene, auf die ich hinaus spielen will. Wir haben in diesem Film äh, Tante May, die stirbt und das hat mich wirklich mitgenommen. Also ich, ich habe ich hab einmal nicht wirklich damit gerechnet, zum anderen, jetzt macht es im Nachhinein, wenn man die Trilogie jetzt ganz betrachtet, sehr viel Sinn. Also es ergibt sehr super viel Sinn, es ist, es ist einfach sehr gut gemacht im Nachhinein, wenn ich mir schaue, dass sie der kompletten Trilogie sie aufgebaut haben, sie war immer da, ein Ankerpunkt für Spider-Man und dann am, am Ende sie aus dem Bild zu nehmen, du hast am Ende noch den, du hast am Ende ja sowieso den Peter Parker, der den alle vergessen, du hast diesen Status Quo hergestellt, das ist so ein Punkt, den ich gespalten sehe, aber bevor ich da nochmal was zu sage, nochmal noch zurück zu dem eigentlichen Punkt, die Tonalität. Wir haben die Szene, wo on, äh, Tante May umgebracht wird vom Green Goblin. Und diese Szene ist einfach wirklich fantastisch, alle Schauspieler machen eine Mega-Leistung, du hast den Kampf davor, der war Engaging, auch wenn auch wenn es dich teilweise ein bisschen ein bisschen komisch fand, wie äh, wie diese ganze Beton sich anfühlt, wie wie äh, wie Karton. Aber nichtsdestotrotz bist unten in der Lobby alles explodiert. Peter hat, muss sich sieht sich davor, dass er seine Tante nicht retten kann, egal was er versucht. ähm, er hatte noch nie einen Gegner wie Green Goblin. So in, in der ersten Spider-Man-Trilogie, da, da wurden wir damit eingeführt, da musste Peter, der erste Ge Gegner, den Peter hatte, war dieser verrückte Norman Osborn, der einfach nur die Welt brennen sehen will, beziehungsweise der einfach nur ein Psychopath ist. Der möchte Leid zufügen. Er hat eigentlich schon alles, aber er möchte einfach nur seinen niedersten Gelüsten Freilauf geben. Und, das ist, das ist, und unser Peter aus der Home-Trilogie hat das natürlich alles nicht sein erster Gegner war der Walscher. Der Walscher war halt der der wollte sich um seine Familie kümmern, dem sein Ziel war Profit. Der hat nicht getötet, weil es ihm Spaß macht, der hat keine Verbrechen begangen, weil es ihm Spaß macht. Der hatte einen gewissen Kodex. Der im Endeffekt wollte der einfach Geld verdienen und sich um seine Leute kümmern. Das ist natürlich ein Bösewicht, mit dem kann man sich kann man reden so. Auch im zweiten Teil dann mit äh, Mysterio haben wir einen Bösewicht, der äh, der zwar kein Problem hat Leute zu töten, aber trotzdem es nicht unbedingt als Ziel hat. So er möchte er möchte sich selbst darstellen. das ist ein Narzisst. So der möchte, der möchte halt der größte bekannteste beste Held sein. Also in der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Aber das ist keiner der der jetzt per se Spaß hat Leute zu quälen und der mit dem, auch mit dem konnte man reden. Und Norman Osborn ist halt ein ganz anderes Kaliber. Du kannst nicht mit ihm reden. Du musst lernen, mit ihm umzugehen, ohne Vernunft anzu anzubringen. Also musst praktisch, du musst ihm praktisch deine, ja, deine Taktik aufdrängen. Und das musste, musste unser Peter lernen. Und um diese Lektion zu lernen, musste er sehen, wie seine Tante stirbt. Starke Szene. Die direkt nächste Szene darauf ist ähm, die Einführung von unseren äh, Spider-Man's aus der anderen Universum. Zuerst kriegen wir äh, Andrew Garfield, der von Ned mit her teleportiert wird. Und äh, er sagt, er ist Peter Parker und, und die glauben ihm erstmal nicht und er muss es dann beweisen. Er hängt sich an die Decke mit seinen Spinnenkräften, aber sie glauben es ihm immer noch nicht, also muss er über die Wand, über die Decke klettern. Und das ist die Szene, die wir direkt bekommen, nachdem Tante May gestorben ist. So, du, du hast noch nicht, wir, kon die, die, wir konnten es noch nicht komplett verarbeiten. Du hast, also Peter ist immer noch komplett gebrochen. Und dann hast du erst mit diese Szene, wo, wo halt einfach quatschig ist teilweise so. So, ja, hm, du sagst, du bist Peter Parker, du kannst an der Decke hängen, aber krabbel mal noch ein bisschen über die Decke. Dann kommt äh, diese, die Oma oder was auch immer vom, von Ned, die dann äh, noch lustige Sprüche reinbringt. Das hat mich leider echt genervt. Dann kam natürlich Tobey Maguire, Spider-Man. Es gibt noch ein bisschen noch, noch mehr Banter, noch mehr Scharmützel, bis sie dann irgendwann fragen: so: Yo, habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo unser Peter sein könnte? Und dann gehen sie zu ihrem Peter. Dann haben wir die Szene, wo sich alle drei Spider-Mans treffen. Die zwei, sie unterhalten sich, sie reden über den Tod von Tante May. Ähm, sie hel helfen ihm, das zu verarbeiten. Und das ist wieder eine gute Szene. So, das ist, aber das, das Dazwischen hat einfach so viel kaputt gemacht für mich. So, Ich habe direkt gemerkt, so, warum macht ihr das? Da, kann ich, da will ich deine Meinung hören auf jeden Fall. Also das
0: Tempo, du kannst das Tempo nicht dauerhaft hochhalten. Du musst, es ist, das ist der Weg, den die eingeschlagen haben, seit Spider-Man damals schon, also mit Tobey Maguire. Das ist einfach der Ton, der vorgegeben ist, mehr oder weniger. Du hast damals auch gehabt, hier mit Bully, Bully Maguire, ja, der mit seinen schwarzen, ge geschmolzenen Haaren da durch die Straßen geht und tanzt und irgendwelche Mädels angrapscht und anflirtet und so. Ja, das, und nur weil er ne, einen Teil von Venom bei sich hat. Also ich meine, ne, das war auch schon Quatsch. So, darum geht's nicht. Ich finde das, was die da gemacht haben, und das ist, was du... Sehr viele Szenen, die du davon be besch beschrieben hast, sind, wie viele das Schimpfwort, ich habe es letztens, glaube ich, schon mal gesagt, viele das Schimpfwort aufnehmen, äh, Fanservice. Es ist Fanservice, ja. Memes darzustellen in filmischer Natur, um einfach dann da ein bisschen noch mehr Aufmerksamkeit oder noch ein bisschen den Leuten ein Schmunzeln abzuringen, ähm, finde ich absolut legitim. Und in dem Sinne fand ich es sogar angebracht, dass sie diese ne, gegenseitig auf sich zeigen im Labor, oder die Gespräche da auf dem Gerüst bei der Freiheitsstatue. Das sind Sachen, die gehören für mich absolut dazu. Das genieße ich in vollen Zügen, die Traurigkeit von Mays Tod zu überspielen über mit, der, mit der Hoffnung durch, durch das er Erscheinen dabei. Nett, was mich bei diesen Sachen stört, ist so, wo kann Nett auf einmal das zaubern? So. Was mich zum Beispiel stört, ist der Vergleich zwischen dem Goblin-Kampf mit Spider-Man. Der Typ hat fucking Thanos bekämpft Ja, und Thanos wird den Goblin wie eine Fliege an der Wand zerklatschen. So, das ist für mich die Relation, die da absolut nicht, nicht passt. Das hat mich gestört, ansonsten ähm, ist das ein Film, der auch weit, weit, weit über Spider-Man 2 von damals hinausgeht. Und ähm, der einfach in alle Richtungen, der so viel aufstößt, erklärt und wieder sechs neue Türen aufmacht für weitere Projekte, die, die, die cool sein können. Und ähm, für mich das Interessanteste fast, an dem Film, ich denke mal, das ist auch ein Punkt von dir, der noch kommt, ist, ähm, wie heißt er? Der Cox. Ja, der Devil auf jeden Ach Fall. Ach so, Matt Murdock, Und, das, ähm, dass der dann als, als Anwalt ja, dabei war. Das fand ich geil.
1: Da, da habe ich sehr genau. gelacht.
0: Das ist, ähm, Dass der wieder dabei ist, dass sie quasi die Serien von damals, ja, wenn es nicht der gleiche ist wie aus den Serien, interessiert, überhaupt niemanden. Wenn es der gleiche Schauspieler ist, dann kommen auch die Leute zurück, die es damals geil fanden. Punisher mit äh, John Bernthal ist schon bestätigt, dass der zurückkommt. Luke Cage und Iron Fist werden recastet, das heißt das sind tatsächlich alles nicht die gleichen aus dem gleichen Universum, das sind alles neue Leute, mehr oder weniger und äh, Kingpin war auch in Hawkeye, also das führte, das war ja alles einen Tag auf den nächsten. Die Hawkeye-Folge kam ja einen Tag vor Spider-Man No Way Home oh. und das sind alles schon, das ist einfach ein großartiger Film, der nicht destoletzt zuletzt meiner Meinung nach, verdient hat, auch die Einnahmen zu haben, die er gerade kriegt. Ich glaube, einen Tag hat irgendein Film, also ein Wochenende hat irgendein Film mal gewonnen, gegen Spider-Man an den Kinokassen, ansonsten ist der seit, ja. seit sechs Wochen Nummer eins. Also ich, ich muss
1: nochmal ähm, zurück zu dem Punkt, ich stimme dir, also ich möchte nicht per se was gegen den Fanservice sagen, so, dass ich, ich habe da auch Spaß dran gehabt. Es ging mir jetzt wirklich um diese, diese eine Szene und den Tonalitätsabfall. Also so der gerade dieser Endding auf diesem Gerüst fand ich sehr gut. Hat mir super viel Spaß gemacht und auch, auch gerade am Anfang, wenn dann so Dr. Org das erste Mal kommt und sich mit Peter und so, du bist nicht mein Peter, was da in die Richtung geht, das fand ich, das gefällt mir. Das war auch, das war hat auch das hat auch immer getroffen. Ich sage nur, dass halt Gerade bei der, ich, ich sag man hätte die Reihenfolge ändern sollen. Ich habe gesagt, hättest vorher die, Sp die anderen Spider-Mans, also praktisch vor dem Tod, die anderen Spider-Mans einführen sollen. Und dann praktisch diese, diese, diese Kluft zwischen Peter, seine Tante stirbt vor seinen Augen, er hält sie noch in seinen Armen zu er, wird, er, versucht, er bekommt Hilfe von den anderen Spider-Mans. Das hat, das, also es geht mir wirklich um dieses, dieses Dreigespann von zehn. Das hat mich halt wirklich für eine kurze Sekunde rausgebracht. Der Endkampf, wo sie an den Gerüsten sind und sie unterhalten sich und so, das fand ich gut. Auch in, danach, in dem Labor, wenn sie, nachdem sie sich kennengelernt haben, in dem Labor, wenn sie so schnacken miteinander und, und, und teasen, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, ja, also wie gesagt, Fanservice per se nichts Schlechtes, bin ich deiner Meinung. Und auch, de, de, dass es halt ein super Film ist und der mega Bock gemacht hat. Das äh, ist alles ein Meckern auf hohem Niveau, was ich hier mache. Weil ich, wie gesagt, für mich ist es der zweitbeste Spider-Man-Film, äh, den wir generell jemals bekommen haben und auch definitiv der beste Spider-Man-Film im MCU.
0: Echt? Du bist immer noch bei dem, bei dem damals, bei dem spockdown so nee, dark Nee, nee, nee,
1: nee. Der beste Spider-Man-Film ist ist der ist natürlich doch das ist das das der beste also bitte
0: ja das ist der beste Spider-Man Film aber Okay, der wenn
1: der auch so. nicht dazu ja also der Film nicht zum MCU er auch nicht. Das das, deswegen habe ich ja gesagt
0: ja, das würde ich tatsächlich noch mal in Frage stellen, ob okay. es dazu gehört irgendwann, aber wie gesagt, das Thema ist ja, ne,
1: Spider-Verse. Also no Way no 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 Home ist auf jeden Fall von den Realverfilmungen mein Platz 1. Das, also, ich meine, insgesamt, von, ich, ich, wenn ich, ja. wenn ich Spy, Into the spider dazu zähle ist halt Into the Spider-Wars mit Abstand immer noch die Nummer eins für mich. Und also Into the Spider-Wars ist auch, glaube ich, mein liebster Superheldenfilm film Punkt. So. Das Einzige, was für mich da noch rankommt, ist vielleicht The Dark Knight von damals. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das, den letzten Punkt, den wir noch ansprechen können, oder zwei Punkte, die ich noch auf jeden Fall habe, ist einmal Doctor Strange, was uns dann später auch in, in ein paar News weiterbringt. Dr. Strange macht diesen, diesem Film mega Bock. So, du, du merkst... Ja, am
0: besten erst die andere News. Du hast recht. Weil dann gehen
1: wir von dem Dr. Strange direkt in die News. Du hast recht, da machen wir schon eine Überleitung. Dann das Ende. Das Ende ist ein wichtiger Punkt. Denn wir haben der, der, der Anfang vom Film, das wird ja alles ausgelöst dadurch, dass Peter will, möchte, dass die Leute vergessen, dass er Spider-Man ist. Das läuft schief, er befreit die, Super, die Bösewichte zu sich wegen, aus sein, wegen seiner Schuld, stirbt Tante May und am Ende ziehen sie es nochmal durch, alle Leute auf der Welt vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist und damit sind alle Sachen ungeschehen, die wir aus, bis, bis zu diesem Film mit Peter Parker erlebt haben, beziehungsweise sie sind geschehen, aber man erinnert sich nicht mehr an sie, was, so, was fast das gleiche ist, wie sie sind nie passiert, so, wenn es passiert ist, aber niemand erinnert sich dran und so weiter. Und wir sehen dann am Ende den unseren Tom Holland, wie er in der schäbigen Bude in Brooklyn ist und den, und den äh, Polizeifunk abhört und sein eigenes, selbstgemachtes Kostüm hat. Und wir sind praktisch auf diesem Spider-Man-Status-Quo -Quo, angelangt, den wir aus allen den Comics kennen, den man halt mit Spider-Man assoziiert, aus den früheren Cartoons und alles. Das ist so praktisch der klassischste Spider-Man, wie, wie man kennt. Das ist jetzt unser Tom Holland, Peter Parker. Und ja, sag du kannst mir einmal sagen, wie du es findest. ja?
0: Ich finde ähm, generell, dass das Ende, also ich, ich rede natürlich immer in Superlativen, die natürlich immer äh, arg oder auch leicht übertrieben sind. Ja, Hyperbole. Aber, halt. ja, aber das ist genial. Das Ende ist einfach genial in so vieler Hinsicht. Du hast, du stößt die Tür auf zu, du stößt sogar die Tür auf zu einem ähm, Tobey Maguire vierten Film. Ja, was die Leute schreien und wollen, er aber wahrscheinlich nicht macht. Deswegen will ich keinen die Hoffnung machen. Ja, Andrew Garfield ist immer noch Feuer und fucking Flamme für Spider-Man. Und da habe ich nur einen kleinen Nebenschwenker. Ich habe das gepostet, ich glaube im September letzten Jahres, auf Moviepilot, auf einer Folge von, ähm, von Sebastian. Und zwar hat er da, ah, was meint ihr, was mit Spider-Man, was passiert, bla bla bla. Da wusste man noch nicht alles genau. Und da habe ich geschrieben, das Beste, was man machen kann, ist natürlich die beiden zurückholen. Und für Sonyverse Andrew Garfield Spider-Man sein lassen, weil das Einzige, was Sony nicht hat, ist Spider-Man in ihren Filmen. So, aber es wäre das Dümmste, Tom Holland nicht wieder zurück zum MCU zu geben. Wie gesehen, Marvel macht oder MCU macht 1,7 Milliarden mit diesem Film. Davon geht eine ganze Stange fürs Nichtstun an Sony. So, das ist einmal die Meinung dazu. Dann eventuell das so. Du kannst die Trilogie so beenden. Du musst theoretisch nie wieder Spider-Man zeigen im MCU. Das ist eine abgeschlossene Story, theoretisch. Womit ja, man auch leben kann. Nein, ist wir so. Müssen, Nein, es ist so. Also du, kannst, ja, du kannst aber, weil die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ja, und die stimmt. haben sich abgesichert. So. Das ist eine Hintertür, ja. So. Und das ist eine Möglichkeit. Das heißt, dahin schon mal, mega gut. Weil du hast immer noch die Möglichkeit, wenn Sony rum... Rumweint wegen Tom Holland oder Spider-Man generell. Und war halt Miles Morales. Wen interessiert's? Da haben sie ja auch den kleinen Schwenker dazu gegeben mit Jamie Fox Oh, es gibt bestimmt irgendwo einen schwarzen Spider-Man. Ja, okay, alles klar. Klar.
1: Das ist mega, ich habe gar nicht an Miles Morales gedacht. Ich hab, der, ist, der ist voll über meinen Kopf gegangen, merke ich gerade.
0: So, und das, das ist der nächste, das ist denn also neben Wolverine, den wir letzte Woche hatten, ist das der nächste wichtigste, das wichtigste Casting, was Marvel in den nächsten äh, Jahren machen wird. Miles mal Morales zu casten, weil er wird kommen. Tom Holland wird nicht bis 40 Spider-Man spielen. Ja, wahrscheinlich nicht. Und mal ganz kurz nochmal auf ja, die Zahl 40 zurück. Das Einzige, was mich richtig erschrocken hat, ist, wie die Jahre und auch der Alkohol, wenn man den Berichterstattungen Glauben schenken mag, ähm, an Toby Maguire genagt haben. Holla die Waldfee, leck mich am Arsch. Also das hat mich wirklich richtig erschrocken, der also, das sah aus, als ob der Mann gleich zusammenklappt.
1: So schlimm fand ich es ja nicht aus im Film, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, so. Ja,
0: das war der erste richtige Auftritt, der erste Real-Life-Film von ihm. Stimmt. Seit 2014. Ja. Der hat bei dem großen Gatsby 2013 mitgemacht und dann auch eine Serie hier Babylon irgendwas. In Babylon weiß Berlin? ich nicht. Sechs. Nee, Spoils of Babylon hat er mitgemacht. Achso, ich dachte klar. Das war eine sechs, sechs Folgen-Miniserie. So, das war 2014. Dann hat er irgendeine. Sprachrolle gehabt und dann jetzt 2021 Spider-Man. Also, der hatte schon auch so seine Problemchen. Der war jetzt noch nie der mit den super kranken Rollen, fand ich. Ich glaube, damals zu Seabiscuit und den Spider-Man-Dingern fällt mir und Tropic Thunder, die eine uncredited Rolle mit dem homosexuellen Priester, war da nichts. So, deswegen, der ist halt total glorifiziert durch Spider-Man. Und äh, deswegen, ja. das, ja. Also ich fand das Ende absolut genial. Du hast alles offen gelassen. Du kannst in jegliche Richtung gehen. Du hast sogar die Bösewichte noch offen gelassen.
1: Ich möchte aber eine Sache, einen Kritikpunkt am Ende äh, nicht unerwähnt lassen. Und das ist etwas, das kann jetzt auch noch wettgemacht werden, wenn die im nächsten Filme irgendwas zeigen. Aber das Ding ist ja, du hast diese Beziehung aufgebaut mit Tony Stark und Peter. Und Tony Stark, der die Avengers in, in seine Hände legt. Und das hast du jetzt eigentlich komplett zugemacht. So. Du hast ja also gerade im zweiten Teil, direkt nach, nach Endgame, da wird ja so die ganze Zeit gesagt, so ja, du musst der bessere Tony Stark werden, du musst sein Legacy antreten, du bist der, der Avenger. Und man und da wird ja praktisch auch schon gehandelt als neuer Anführer der Avengers. Aber das schließt du mit diesem Film halt wieder komplett, weil jetzt weiß ja niemand mehr, dass er es ist.
0: Ja, aber das ist absolut absolut ähm, geplant. Weil ich sag nochmal, Sony muss den nicht abgeben. Wenn du jetzt immer noch darauf hinaus raus, darauf hinaus post oder hinaus laufen lässt, dass der da, 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 da die Avengers anführen soll und dann geben die den nicht frei, dann, dann war's das. Ja. Dann musst du wieder irgendeine Notgeschichte erfinden, wie der irgendwie offscreen gestorben ist und das kannst du nicht bringen. Deswegen war von vornherein klar nach Endgame, dass der neue Anführer von den Avengers Steven Strange
1: wird. Was dann mich dann. Kommt man zum letzten Punkt. Zum letzten <lacht> Punkt. Ja, genau. Ähm, ich glaube generell, ich sehe die Sachen nicht so politisch. Also in dem Sinne, dass äh, das, was, was sie machen, um mit Rechten zu spielen, was sie machen, um irgendwelche Schauspieler und um sich zu binden oder so Sachen. Deswegen, ich, ich, bei meinen Kritiken oder so immer, gehe ich halt meistens auf das den Text den wir im Film haben, weil die Meta ist dann bin ich nicht so tief drin mit ja. äh, Wertrecht und sowas, deswegen ist das nicht ganz so mein Blickpunkt. Aber Dr. Strange, in diesem Film Dr. Strange, geiler Typ, macht mega Bock. Er hat dieser Charakter hat sich so schön weiterentwickelt seit dem ersten Dr. Strange Film, wo er halt relativ ja, nervig bis halt unbeschrieben noch war. Er, war noch, er hat noch keinen Spaß gemacht, wie er es hier tut. Beziehungsweise hat, es, hat er dort hat er angefangen, Spaß zu machen, am Ende gegen Dormammu. Und diesen Dr. Strange, der so sassy ist und, und gewieft, den kriegen wir hier auch wieder schön zu sehen. Man merkt, dass er, dass er trotz all seiner äh, Neutralität auch trotzdem ein guter Typ ist, weil Spider-Man kommt zu ihm, er sieht, dass der Junge leidet, er schlägt ihm vor, okay, wir lassen die Leute dich vergessen. Und auch wenn er direkt im Anschluss merkt, das war eine dumme Idee, hat er es ja trotzdem gemacht. Oder hätte er es gemacht, weil er weil er halt dann trotzdem irgendwo ein gutes Herz hat. Und das, das finde ich schön für seine Charakterisierung, gerade wenn wir jetzt auf Doctor Strange 2 gucken in der Zukunft.
0: Ja, und da werden momentan Namen gedroppt, die, ähm, da kommen wir auch zu der einen von zwei News. Wir werden heute übrigens wieder eine 45-Folgen- <lacht> Minuten-Folge Minuten haben. Folge. Ähm, ja, und das ist, und das finde ich also ich, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Und zwar haben wir damals ja schon mal gehört, ich habe das auch schon mal erwähnt, dass bevor Robert Downey Jr. klar war, dass der die Iron Man Rolle übernimmt, weil ne, der mit einer kleinen Vorgeschichte, mit einem kleinen Gefängnisaufenthalt und einem kleinen Drogenproblem, war ein anderer eigentlich in der Pole Position für die Rolle. Genau. Und dieser wird gemunkelt, ist bei Multiverse of Madness als Iron Man dabei. Und ich glaube, dass kann entweder die Kinokassen zum Explodieren bringen auf positive Art oder den Shitstorm des Jahrtausends auslösen. Und es ist Tom Cruise.
1: Ja, jeder, der aufgepasst hat in letzten Folgen,
0: weiß es. Und also erstmal, Tom Cruise ist ein sehr kleiner Mann. Was jetzt nicht schlimm ist per se, aber eigentlich auf die, auf die Tony Stark-Rolle jetzt nicht unbedingt passt. Ja, er stellt sich auch gerne in seinen Mission Impossible-Filmen, wenn er größere Frauen als Gegenpart hat stellt er sich gerne mal auf eine Bierkiste. Das ist kein Witz. Und <lacht> da legt er auch Wert drauf.
1: Wäre Tom Cruise dann nicht eigentlich ganz gut gewesen für Wolverine?
0: Ja, ist leider zu alt schon. Das ist, ja. ist das ja, was wir letztes Mal gesagt haben. Genau, es muss ich, eigentlich jüngerer sein.
1: Aber ich meine, Wolverine ist ja theoretisch auch einfach immer super alt. Weil der ist ja in den 1800ern geboren. Ja, stimmt. Aber ähm, so von der Größe her, jetzt wo ich mich. Aber dann, überleg, aber dann wird er auch
0: nicht so schnell alt. Und ich glaube, Tom Cruise, ja, auch wenn er stimmt. gute Gene hat. der hat nicht mehr so, so lange. Wenn Paul Rudd nicht, nicht Endman wäre und wenn Paul Rudd ein bisschen gebuffter wäre, der könnte das machen, weil der sieht seit 30 Jahren wie 30 aus, gefühlt. Das stimmt auch. Also, der ist auch 50 mittlerweile, glaube ich, der Mann. Und der krass. sieht wirklich seit 20 Jahren gleich aus. Okay, krass. Ja, der ist schon 50. Und okay. ja, auf jeden Fall, das sind, das sind so einige, einige Namen. Tom Cruise ist ein Name. Es wird immer wieder Patrick Stewart gemunkelt, weil du kannst jetzt auch da wieder alles machen. Du kannst alles machen, was jemals, was irgendwas mit MCU zu tun, was äh, mit Marvel zu tun hatte, mehr oder weniger sogar, kannst du jetzt lostreten, weil es ist den, es sind keine, es, dieses nichts ist an eine Leine gelegt, nichts ist äh, kann muss irgendwie drumherum gewerkelt werden. Du kannst Iron Man als Tom Cruise bringen, du kannst Tom äh, Patrick Stewart als Professor Xavier bringen, du kannst alles machen und das wird auch passieren. Und ich bin der festen Überzeugung dass wir Patrick Stewart in diesem Film sehen werden. Und ich weiß nicht, was meinst du denn? Tom Cruise, gut oder schlecht? Wirst du, würdest du grinsen oder würdest du sagen, oh, fuck off? Oh,
1: Also ich bin eher im Fuck-off-Camp. Ich finde den, <lacht> ich finde, also ich, ich bin generell kritisch, Kultisten gegenüber? <lacht> Nein, das hört sich dumm an. Ja, also man kann kritisch sein seiner Privatperson, aber als wenn man den, so wie man das aus Hollywood hört, ist der professionell halt absolut die Bombe. Also ich hätte kein Problem damit, wenn er. ich habe kein Problem damit, dass er einen Film mitspielt, ich habe kein Problem damit, dass er Erfolg hat. Ich finde ihn nur nicht so toll, ehrlich gesagt, auch, auch nicht als Schauspieler unbedingt.
0: Also mich wird da hauptsächlich die Story interessieren, weil es, es gibt einen Iron Man in den Comics, der nach so diesem Infinity War in den Comics ähm, drei von diesen Steinen behalten hat. Oh. Und das fände ich eine super interessante Story, ob das jetzt Tom Cruise, ob das äh, egal eigentlich wer ist.
1: Da gäbe Fände ich ein das Problem. aber super interessant. Da gibt es ein Problem, weil wenn wenn der kommt ja dann aus einem anderen Universum. Und die Infinity Stones wirken nur in dem Universum, aus dem sie kommen. Also es gibt ja, das ist was anderes als beim Zeitreisen-Ding. Also in den Comics ja. ist es ja so, wenn es ein anderes Universum ist mit den Infinity Stones, wenn die, wenn die, die dann bei uns benutzen, hätten die keine Wirkung. Aber es können sie auch ändern, theoretisch. Aber so ist es, wenn in den Comics.
0: Aber das können sie auch einfach nehmen. Die können ja auch einfach nehmen, dass ein Iron also Man auf einmal kann er sie nicht ein machtbesessener, machtbesessener, Arschloch ist, was alles mit seinen Steinen und seiner Tech. Noch weiter ausgebaut hat und dann halt nur noch seine übergute Tech hat, was auch noch okay ist, aber halt die Scheine nicht mehr benutzen kann und deswegen so ein bisschen wieder runterkommen von seinem Powertrip. Ich meine, das kannst du ja alles machen. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht auf einen Iron Man 4 hinaus, das wird jetzt auch äh, dann eine, St eine Stunde hier sprengen. Ähm, das will auch keiner. Aber ich sag, die Möglichkeit bestünde und es wird gemunkelt. So, das, das sind so die, die Sachen, die ich jetzt gelesen hatte in letzter Zeit. Und also hassen würde ich es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es feiern würde. Ich ja, bin da noch sehr offen dem Ganzen.
1: Ich werde auch, ich, ich schaue es mir an und äh, würde es dann beurteilen, nachdem ich es gesehen habe. Ich bin da, glaube ich, eh mal mehr der Typ, der sagt, gucken wir es uns mal an. Ich würde es also, wenn du da jetzt
0: nicht Patrick Stewart reinbringst, wäre das, finde ich, eine verschenkte Möglichkeit.
1: Das Ding ist, wollen sie jetzt noch Patrick, also das ist jetzt wieder dieser Metagrund, wollen sie jetzt noch Patrick Stewart reinbringen, wenn sie wissen, die werden den nicht mehr für so viele Filme benutzen können.
0: Ja, aber das heißt doch Multiverse. Das heißt, das ist doch, oh, ich fände das, also die Vorstellung einfach nur ist doch genial, dass du, du bringst Patrick Stewart rein, der ja in dem anderen Universum ähm, als kleiner Junge und äh, ne, aufgewachsen ist, seine, ob der bei den Comics, ob, das, ob der nicht gehen konnte von klein auf oder ob das so wie bei First Class passiert ist,
1: die keine können, Ahnung. Die könnten ja auch James McAvoy reinbringen, anstatt... Äh Patrick Stewart, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, aber dann hast du wieder eine Zeitreise. Das finde ich, weißt du, was ich meine? Du hast das Problem, dass der ja nur wirklich in der anderen Zeit war. Wenn du Patrick Stewart reinbringst, der
1: dann so alt ist, weil du musst, du musst. Ja, okay, du meinst, der, MCU wär, der kommt dann aus den 70ern halt. Das, oder halt aus. Genau. Du okay. musst das MCU
0: jetzt aufbauen mit einer anderen Geschichte als die Ursprunggeschichte der X-Men. Anders geht es gar nicht. Weil du hast in den Comics oder auch in den Filmen, dass hier Magneto früher in einem KZ sogar war und da halt seine Fähigkeiten durch den, durch den Hass und die Wut, die er entwickelt hat, als seine Mutter gestorben ist, zum ersten Mal her hervorgetreten sind. Das kannst du jetzt nicht machen, ohne einen 80-jährigen also 80 Schauspieler zu nehmen. Ja, so, und das ist, also oder 70, aber ist ja egal, aber... Ne, du kannst halt sagen, kann ja, jo,
1: die der, der altert halt nicht so krass, weil ist halt, ist halt wie Wolverine oder so.
0: Genau, ich würde Patrick Stewart da aufschlagen lassen, den mit äh, Dr. Strange, ne, Smalltalk, Pipapo, bam, 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 den helfen, whatever, und dann sagen, äh, ich höre meinen Gegenpart. Also der kann ja, ne Gedanken ist ja da mit, mit Cerebro und whatever. Mhm. Ich würde seinen Part da finden lassen, aber der ist 30 40, 50, whatever. Ist ja egal. Dass der einfach da später geboren ist in dem Universum.
1: Man kann das aber auch, man kann ja auch so sagen, wenn wir dieses multiversale Reisen haben, dann. Es ist ja nicht gegeben, dass jedes Universum die gleiche Zeitlinie hat, beziehungsweise es kann ja sein, dass einem Universum halt 50 Jahre nach hinten oder nach vorne verschoben ist zu unserem. Also es kann sein, dass wenn wir, die sind alle, alles, was gleichzeitig passiert ist, halt bei denen ist es gerade 70er, bei uns 20er, in einem anderen ist es gerade 90er, also 2090er.
0: Ja, aber dann wäre es Zeitreisen und nicht aus der eigenen Welt. Das heißt, du, du machst, finde ich, zu viel auf. Ich glaube, es wäre das Smarteste tatsächlich, wenn diese Multiverse-Sache, auch mit Doctor Strange mehr oder weniger beendet. Dass, dass, dass diese beiden Filme mit Risse in der Realität, dass das die Story-Arc ist für diese zwei, drei Sachen, weil du hast es ja auch bei ähm, Vision.
1: Also, dass es jetzt aufgebaut werden kann, im zweiten und im dritten Doctor Strange wieder zugemacht wird, meinst du? Genau. Dass es
0: komplett einfach nur der Dosenöffner ist für A, Fantastic Four und B, die X-Men. Dass du diese beiden Filme als Vorläufer nimmst, die dann Ne, mit, ein, mit zu den erfolgreichen MCU-Filmen zählen, weil du natürlich die ganzen Cross-References hast. Den alten Spider-Man-Typen zu eventuell Patrick Stewart und so weiter. Ja, Natürlich würdest du da die Kinokassen auch sprengen, wenn Hugh Jackman mal bereit wäre, irgendwas zu tun in der Hinsicht. Aber äh, finde ich auch gut, dass er es nicht tut und nicht dem Geld verfällt.
1: Der soll das machen, wie er es richtig findet. Der hat, er hat seinen Dienst geleistet. So, Ich bin ehrlich, Wolverine war auch in mehr Filmen drin, als er hätte sein müssen. Also die haben den auch echt hart ausgeschlachtet einfach in den ganzen X-Men-Filmen. Ja, das
0: stimmt. Und du hast ja auch noch in dem Doctor Strange auch noch deine Hauptstory, ne? Hier mit dem ähm, mit dem Wong, der ist noch drin. Der finde ich, sorry für die Leute, die das spoilert, aber meiner Meinung nach safe sterben wird in dem Film, weil du brauchst einen Charakter, der eine gewisse emotionale Bindung ähm, mit dem Hauptcharakter hat. Du brauchst einen, den du magst und den die zu, die Zuschauer traurig fänden würden. Und deswegen wird Safe Wong sterben. Also 100 Prozent.
1: Wong ist natürlich auch eine gewisse Mentorfigur, Mentorfigur gewesen für Dr. Strange. Er ist der offizielle Sorcerer Supreme. Das heißt, wenn Wong stirbt, wäre Dr. Strange wieder der offizielle.
0: Genau. Also das ist, ich werde, ich wäre stark überrascht, wenn du da nicht den ersten richtigen Verweis auf. X-Men und Fantastic vorhaben wirst. Ja.
1: Das wird Auch aber ja nicht. alles nur, nur ein kleiner Ver... Also, ich meine, die Grunddinge, was wir in den Trailer gesehen haben, da wird, wird sich ja noch mega um Scarlet Witch drehen und halt da dieses Gegenspiel. Ja, aber sie,
0: sie ist der Dosenöffner.
1: Weil ja, ja, in der anderen Realität ist sie halt... Nein, nein,
0: sie ist die Tochter von Magneto. In, in anderen Realitäten theoretisch. Also, da wird sie jetzt natürlich mehr oder weniger so Reagenzglasmäßig, also die Kräfte zumindest ihr Gegeben durch den Stab, durch den Stone und in der anderen Realität ist es natürlich, dass der Vater Magneto ist. Aber ja, du, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich, da habe ich keine Ahnung. Man hat sehr wenig Infos bisher. Ich kann da gerne mal auf um, Movie Pilot verweisen, der gestern auch noch ein Video rausgebracht hat. Also, wenn die Folge rauskommt vor drei Tagen, wo er spekuliert, was bei Dr. Strange 2 passiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe den Thumbnail schon gesehen. Ich werde es mir nachher mal angucken. Aber der hat eigentlich immer ganz gute Themen. Der deckt ziemlich viel ab und da kann man auch wirklich gut unterschreiben Das macht Spaß und man muss sich mit anderen austauschen. Aber bevor wir hier alles sprengen, kommt noch eine sehr traurige Nachricht. Und zwar Thema Nummer 3. Ja, nächstes Jahr Guardians of the Galaxy Volume 3 kommt und der Regisseur James Gunn gesagt hat, das wird das letzte Auftreten von diesem Team.
1: So wie wir es kennen
0: wahrscheinlich. das da, also, ne, da kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte. Aber er hat bestätigt, dass einer aus dem Team zu 100% sterben wird. Okay. Einer von den fünf, also beziehungsweise es sind ja sogar sechs. Wenn, mit Mantis sind sogar sieben. Und ja, ich bin sehr, auch da wieder sehr, sehr gespannt. Weil ich denke, du wirst, also Chris Pratt hat für mich nicht das Auftreten, dass ich jetzt, oder das Standing in Hollywood, auch gerade weil er so religiös ist und da auch mal ab und zu was rausballert, was jetzt nicht ganz so astrein ist, dass der sagen würde wie Chris Evans: Oh, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Weißt du? Mhm. Ich glaube, da sind andere eher prädestiniert, wie zum Beispiel ein Dave Batista, der mit Disney schon immer so seine Problemchen hatte, gerade als James Gunn gefeuert wurde für das Jahr. Eine Zoe Saldana. Hat eventuell auch nicht mehr Bock, sich äh, für drei Monate in grüne in grüne
1: Farbe zu packen zu lassen. Also, das ist jetzt schon wieder diese Meta-Spekulation. Ich würde das kurz mal in einer in film äh, lense beleuchten. So. Unsere Auswahlmöglichkeiten bei unserem aktuellen Guardians-Team wären ja natürlich Star-Lord, Gamora, Nebula, Mantis, äh, Drax, Raccoon, Groot und eigentlich noch Thor. Ähm,
0: ja, jein. Jein, ähm, also da gehe ich mal nicht von aus, also ich will stark, stark hoffen, dass nicht Tor 4 kommt und die dann Tor in Guardians 3 sterben lassen, also das würde ich mich ja, nicht das ausmalen.
1: Das wollte ich jetzt noch, ähm, darauf wollte ich noch gleich hinaus, wie die Chancen sind, dass jemand ja, von denen... Also, also bei dem 0%, bei dem
0: Rest kannst du weitermachen.
1: Also, <lacht> ähm, ich fange an mit Gamora, weil das ist... Das ist Gamora haben sie aus irgendeinem Grund sowieso schon wiederbelebt. Wenn die die jetzt noch mal umbringen, dann das, das wäre absoluter Schwachsinn. Also von, von der Film, filmerischen so, der, Die haben die wiederbelebt, das muss einen Grund gehabt haben, dass sie sie aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft geschleust haben. Ähm, wenn der, Grund, der einzige Grund dafür ist, dass sie sie wieder umbringen wollen, dann haben die halt absolut was verspielt. Das, ist, das wäre Film, filmmacherisch einfach nur ein Fehler. Es wäre stümperhaft. Die müssen, die müssen die jetzt wieder als normalen Charakter aufbauen, weil wir sind bei Gamora von, von der Entwicklung, die wir über zwei, drei Filme hatten, sind wir wieder bei null. Das heißt, es macht absolut keinen Sinn, es ergibt absolut keinen Sinn, sie jetzt sterben zu lassen.
0: Ähm, genau, weil du kannst sie unter Umständen ja auch erstmal als Antagonistin laufen lassen.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man sie extra wiederbelebt, um sie dann umzubringen, sorry, das glaube ich nicht. Das, das auch aus Gründen Dann ähm, Star-Lord ist natürlich der Guardian of the Galaxy so, der ist der, der in dem Sinne der Anführer des Teams. Ähm, da ist, er ist sehr wichtig für die Storyline mit Gamora, weil er der Love Interest ist. So, die, Den zähle ich damit rein, dass der nicht sterben kann. Dann für mich die wahrscheinlicheren Kandidaten wären, ist auf jeden Fall Drax. Dann äh, Groot auch, weil er hat ja seine eigene Serie, I am Groot. Das kann sein, dass wir ihn da noch mal schön aufbauen, um ihn dann im, im Film zu zerstören. Obwohl das natürlich, ist, Groot ist natürlich auch mehr so ein Fanliebling, mehr so ein Maskottchen. Da ist es dann auch wieder unwahrscheinlicher, dass sie den töten würden. Raccoon hat, hat als Ark, ist auch ziemlich abgeschlossener Charakter, so wie Drax. So, bei dem kann ich auch, mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass sie ihn äh, leicht rausschreiben können, dass sie ihn halt umbringen können für diesen, für einen, irgendeinen starken Ark, um irgendwas abzuschließen, so dass er sich für seine Familie opfert oder sowas wobei wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo jeder der, der Guardians sich für seine die anderen opfern würde. Die sind schon so weit fortgeschritten in ihrer ja. Beziehung. Ähm, Nebula ist natürlich wieder sehr nah in der Beziehung von Gamora. Wir haben jetzt einen Rollentausch. Früher war Gamora die, die Nebula überzeugen müsste. Jetzt ist Nebula, die die Gamora überzeugen könnte. In dieser Konstellation kann es natürlich sowas passieren, wie dass Nebula sich für Gamora opfert. Ähm, aber ja, also dieses, wir haben so ein Dreier gespannt, Nebula, Gamora. Quill, Peter Quill, die halt füreinander super wichtig sind für ihre eigenen Arcs.
0: Die würde ich auch rausnehmen. Also ich bin bei dir, dass es, wenn es nur einer ist, dann einer, entweder Rocket oder Drax Groot, würde ich da rausnehmen, weil Groot ist schon gestorben. Weil das ist ein anderer Groot. Das haben sie ja auch lang und breit äh, erklärt, dass wirklich Kanon ist, dass der Groot aus Teil 1 halt tot ist und ein neuer Groot daraus entstanden ist. Und theoretisch gesehen okay. ist diese, ist das für mich, bedeutet das erstmal, dass er schon gestorben ist. Also du würdest im dritten Film zum zweiten Mal den gleichen Charakter
1: killen. Und der ist irgendwie unsterblich, offensichtlich.
0: Ja, gut, die Rasse ist schon ausge, ausgerottet worden. Also der kann schon sterben, wenn du einfach nicht den Baum neu pflanzt im ja, Endeffekt. Okay. Okay. Ähm, aber ja, also deswegen ist es für mich, Drex aus Meta-Ebene bezüglich des Schauspielers, und Einfach wegen der Story. Der, der Typ ist, das, was er erreichen wollte, ist erreicht. Er hat Yeronen besiegt. besiegt und er hat Thanos besiegt. Ja. Also mehr wollte er nie zur Rache seiner Familie. Seine Geschichte ist, ja, auch wie bei Rocket, aber nicht so sehr bei Rocket, ist bei Drax einfach auserzählt. Und ja, ich genau. glaube, dass, dass da die emotionale Bindung noch mal richtig heftig aufgebaut wird, dass es irgendwie um den Heimatplaneten von Drax geht oder irgend sowas, weil es kommt ja auch Adam Warlock, der im zweiten Teil in, dem goldenen, in der goldenen Brutkammer angekündigt wurde, ähm, kommt ja jetzt in dem Teil. Und das ist für mich das Zeichen, dass Guardians weitergeht. Weil Adam Warlock ist kein Böser. Adam Warlock wird ein Guardian of the Galaxy. Und das bedeutet eigentlich auch für mich, dass es Peter Quill sein kann. Also einer von den dreien wird es sein, weil du hast nicht zwei Lieder. Du hast entweder den übermächtigen Adam Warlock oder du hast Peter Quill. So, und ähm, da bin ich gespannt, wie sie es machen, aber ja, es wird sich es wird sich was ändern in naher Zukunft bei den Guardians.
1: Ja, also noch einmal, wenn ich noch jetzt so drüber nachdenke, ich, es wird wahrscheinlich doch jemand aus dem Dreiergespann Nebula, Gamora, Quill sein, weil die haben halt auch Ich glaube, die werden einfach der Fokuspunkt von dieser Geschichte sein. So für, für Charakter, alles, was alles was emotionales Ding angeht, werden die so den, den wichtigsten Ding spielen. Und da wäre es natürlich auch der größte Impact, wenn einer von denen dann sterben sollte. Also man ja. kann sie dann doch nicht rausziehen.
0: Nee, also, klar, prozentual sehe ich da eher weniger. Die können auch einfach aufhören, Guardians zu sein. Also, ne, lass, lass das lass mal einfach, einfach...
1: Einfach sich auflösen, so.
0: Ja, also, die können auch einfach, alles klar, Drax stirbt, wir lösen uns auf und dann sind aber trotzdem noch zwei, drei da, die sagen, ah, komm, wir wollen weitermachen. So, dann können, können die da ihre... Ja, ob jetzt Nebula, Groot, Rocket und dann Adam Warlock äh, sagen, hey, ja, gut, wir packen uns jetzt das fucking Schiff und dann geht die Post ab und, Neb und äh, Gamora und Peter Quill Ne, geht einfach äh, keine Ahnung wohin, ist auch okay für mich. Du musst nicht jeden sterben lassen, damit er nicht mehr da ist. Oder nur weil er irgendwo lebt und dann nicht mehr auftaucht, heißt es nicht, dass es unrealistisch ist. Also,
1: Man kann ja auch mal das Happy Ever After nehmen. so Einfach Quill und Gamora gehen auf die, die Farm von Thanos und pflanzen Stachelfrüchte an.
0: Ja, das ist übrigens das Einzige, was ich äh, Endgame ankreide. Dass die den Film nicht beendet haben, also ja gut, sie haben ihn damit theoretisch beendet, aber nicht die Story beendet haben von Captain America mit dem Tanz. Ich ah, fand das okay. blöd, dass der als alter Mann auf der... Ich habe ja, hab verstanden warum. Das war natürlich wegen dem Schild und wegen der Serie, Übergabe, dem Kick-off dafür, ja. dass das wichtig war. Ich hätte es anders charmanter gefunden. Ich hätte es anders gemacht, vielleicht auch ein bisschen cheesier gemacht von mir aus. Dass der Falcon kriegt ein Paket überreicht, wo das Schild drin ist, wo dann ein Brief drin ist und dann wird der Cut auf Chris Evans, der 1960 yeah. da sitzt und am Schreibtisch das Ding schreibt. Keine Ahnung. Du also, hast halt,
1: oder du kannst halt so einen Cut machen so in die äh, Memory-Scene. Äh, Chris Evans tanzt mit seinem mit also sie haben diesen Tanz im Off, hörst du Chris Evans, der genau, halt diesen Brief vorliest, ja, den genau. grade, wie er ihn gerade äh, geschrieben hat. So, Den als alten Mann zu machen, um auch ja zu zeigen, dass er stirbt und dass Chris Evans nicht mehr
0: wiederkommt. So, ja. Er ja. ist jetzt was 90 so, Leute, so, jetzt, er kann ja. nicht mehr Captain Marvel Was machen. sowieso egal ist, weil du mit Zeitreisen und Multiverse alles relativierst, was ever passiert ist. So, das ist egal, wer da tot ist, wer tot war, wer äh, alt ist oder es ist scheißegal. Wenn du, wenn Tony Stark, äh, wenn Robert Downey Jr. morgen Bock hat, Iron Man 4 zu machen, dann lebt er auch morgen wieder. <lacht> so, das ist kackegal. Das ist MCU. Das ist MCU Fake Death. Mehr ist es nicht. Ja, ist es nervig, dass keine wirkliche Gewichtung hinter irgendwas ist. Ja, ist es aber auch geil, eventuell irgendwas wieder zu haben, wo. Äh, weiß ich nicht, Tony Stark irgendwo auftaucht in, einem, in einer Post-Credit-Szene oder so. Ja, würde ich das feiern, normal. Aber ja, die, die Gewichtung von Tony Starks Tod, die sitzt immer noch sehr, sehr tief. Und wenn die auch so Bestand hat, wäre das alles nicht umsonst, was man die letzten zwei Jahre durchgemacht hat, emotional. Ja, also ich,
1: ich möchte ins Protokoll gehen, bitte lass die Leute tot bleiben.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde schon, Gamora zurückzuholen, finde ich gut. Dass ja, Scarlett Johansson ist gut. ja auch Scarlett Johansson, ja doch, du, du musst die da haben. Du kannst, das ist das gleiche, wenn du Thor in Guardians 3 sterben lässt. Das ist kein, im Avengers-Film, da hat kein Guardian zu sterben, in dem Sinne, finde ich. Das sollte ja, in der eigenen Geschichte behandelt werden. Das
1: Ding ist, wenn du ihn noch brauchst, dann lass ich ihn nicht sterben. Ja, aber du musstest
0: sterben, weil sonst hätte er nicht an den, an den Stein kommen können.
1: Ja, weiß ich nicht. Da hätte man auch was anderes. Äh, also ich weiß nicht, da hätte, das hätte man auch anders lösen können, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Nee, das Einzige, was man anders hätte lösen können, ist, dass. Captain America fucking Red Skull nochmal wegklatscht, wenn er den Stein zurückbringt. Das hätte man sehen sollen. Okay. Da hätte ich eine 6-Folgen-Miniserie draus gemacht, ne? <lacht> da wie hätten... Captain America
1: Red Skull in jeder wie, Folge. Ja, nein,
0: nein, wie jede Folge er ein Stein wieder zurückbringt.
1: Ach so, Allein schon ah, Die okay, Tatsache,
0: ja. da jedes Mal die eigene Story zu haben, mit dem Ende bei Peggy Carter zu landen, da hätte jeder, jeder alles für gezahlt der auch nur ansatzweise Bock auf diese Filme hatte und auf Captain America Bock hat. Das wäre das leicht verdienste Geld gewesen aller Zeiten.
1: Ja, aber mit den Zeitreiseschenanigans, ich glaube, da hätte man sich auch leicht Eigentore schießen können. Das musst du doch nicht zeigen. Also du musst ja nicht
0: zeigen, also mit Zeitreisen, ja klar, du rennst dahin und äh, Chris Evans hat äh, eine halbe Stunde eine Unterhaltung mit der Mutter von Thor. Ja, ist doch geil. Okay. So ist doch ist einfach nur lustig. Das könnte ja auch sogar eine Comedy ja, mehr oder so, weniger sein okay, in einigen Folgen.
1: Äh, als so Comedy, also sowas würde ich verstehen. Also wenn es wirklich so als mit so kurzen Folgen und einfach so eine, eine, so, eine so ein Ausschnitt aus seinen Zeitreisendingern.
0: Ich würde sagen, das war's mit den News. Wir werden, ich weiß nicht, geben wir uns irgendeine Hausaufgabe? Nehmen wir uns irgendeinen Film, den wir den wir äh, zerhacken und klein bröseln und für nächste Woche nehmen?
1: Um, ich glaube, für nächste Woche gehen wir noch mal normalen die News mit unseren Spekulationen. Ich habe jetzt zumindest keinen im Hinterkopf.
0: Folgt uns bei Instagram. Account ist da. Der steile, die, die steile Fahrt auf die 50 Abonnenten äh, läuft. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Schaut Spider-Man. Oh ja.